0: Olá, boa noite, boa tarde. Não, boa tarde não, boa noite, né? Sejam bem-vindos. A gente tá mais uma live aqui no Instagram. Então hoje é segunda, eu acho, se eu não tô enganado. Deixa eu tentar colocar esse celular aqui no, no suporte aqui só um momentinho. A Ariane já tá aí, meu Deus, que mulher rápida. Vamos lá. Aqui. Entrar aqui, como é que vai ser? Como é que vai dar esse negócio? Só um momentinho. Vamos ver se entrou aqui. Ah, entrou. Seja bem-vinda. Boa noite, Ari. Oi,
1: boa noite. Tudo bem?
0: Gratidão. Legal, que bom. <risos> bom que você está aqui. Que bom. Sim. Muito feliz de você ter aceitado esse convite, de vir aqui falar um pouco sobre as suas terapias, as suas vivências e tudo que você está fazendo e passando aí. Gratidão mesmo.
1: Ah, eu que agradeço <risos> pelo convite e também queria te parabenizar, né, de início pelo teu canal, tá muito lindo, muito cheio de conteúdo bem bacana, e também essa grande rede que tu tá formando, né, de terapeutas, uma galera muito interessada, muito, realmente eu tô sentindo, sabe, que tá sendo criada, sabe, uma rede de pessoas que vão ajudar muito nessa uhum. era, né? é muito e compartilhar o compartilhar é momento, com
0: certeza eu vejo que isso faz parte, né, da nossa missão e nossa também, porque eu sei que você também está nessa mesma missão, assim, né, de alguma forma ajudar por meio de, de levar o conhecimento e ajudar as pessoas a se verem, além desse corpo físico, né, se verem como um ser muito maior que elas são, né. Então eu quero dar uma boa noite aqui para quem entrou aqui, pra Fran, pra Magda, pra Ana Lúcia, Rafael Lisboa, sejam todos bem-vindos aí. A gente vai falar de uma uma série de coisas aí, das terapias. Então, Ari, eu queria que você se apresentasse primeiro aqui para o pessoal, né? O pessoal daqui do meu Insta que não te conhece ainda, né? Quais as terapias que você faz e quem é você a partir da tua própria visão, né? Como é que você se apresenta?
1: <risos> Legal. Então tá, meu nome é Ariane. Eu estou trabalhando, né, atualmente com algumas terapias quânticas. Então, a gente tem algumas ferramentas, não que a gente possa se basear apenas nisso, porque cada um de nós aplica de uma maneira, de uma forma única, então, eu aplico a mesa quântica na né, estelar e também barras de axis. E agora eu tô trabalhando também na criação e também a criei novas formas também de aplicar terapias devido ao isolamento social. A gente teve que se adaptar um pouco e aí eu criei um novo, uma terapia quântica que eu já não sei, o nome dela é genérico, mas eu utilizei uma série de elementos também que que eu já trabalhava na mesa quântica e na barras de axis. Mas é mais ou menos isso. Eu tenho um, também, digamos assim, como... Rafa diz como eu me vejo, né? É algo muito, muito além disso. Eu Me vejo como uma, uma viajante mesmo, assim, e uma buscadora. Sou uma buscadora nesse, nesse nosso planeta, nesse nosso universo. Eu não sei, eu me sinto assim, sempre em busca de conhecimentos, em busca de experiências, em busca de coisas novas. Aham. É isso.
0: É, é muito legal, né? Eu estava acompanhando daqui as suas, suas viagens. você foi para vários locais, né? Conhecer várias coisas. Mas eu queria falar disso que você falou agora de é, criar uma, uma nova terapia, assim, o que eu vejo que é mais legal da gente conhecer outros, outros olhares, outras visões, outras terapias, outras versões, né? é que a gente acaba descobrindo que é, existem outras formas da gente encarar os mesmos problemas, né existem outras formas da gente olhar para a nossa vida, olhar para os nossos problemas. Né? Às vezes a gente se sente preso ali numa determinada vida, num determinado problema, numa determinada situação, porque a gente se vê sem saída, porque a gente foi educado, né, em função da, da família, da sociedade, de, de tudo, de religião, que o único caminho é aquele, é daquele jeito, e às vezes aquele caminho não dá certo pra gente, né, não tá se aplicando ali, e a gente acha que a gente é inadequado para aquilo, talvez, né, e aí quando a gente consegue ver é, outros olhares, é legal a gente entender a raiz das coisas e a gente pode... Criar novas terapias, como você falou, porque a gente vê o porquê de cada coisa daquela linha. Né? Eu acho isso muito legal. Ó, a Fernanda tá aí também. Boa noite, Fernanda. Seja bem-vinda.
1: É, boa noite. É, então, a gente o que a gente aprendeu é o julgamento, é a se julgar a partir do julgamento dos outros, né? É o olhar do outro que importa muito mais. Então, é isso que a gente tem que transformar também. Eu sei que é muito, assim, é muito desafiador, às vezes, a gente se libertar desse olhar do outro, né? E pensar que realmente a gente é mais do que isso, a gente é um, um ser, né um ser elevado, trazer o nosso, a nossa consciência mais elevada, o nosso eu superior. E que ele está sempre no comando, e ele sabe muito mais sobre nós do que qualquer outra pessoa. E o nosso caminho também né já está mais ou menos traçado, então ele vai estar sempre dando uma série de sinais e avisos e a partir da nossa, nossa intuição eu acredito muito nisso. E aí a gente foi criado também para acreditar nesse que existem certos, errados, bom, ruim. E aí isso tudo nos limitou criaram uma série de, de, de questões e problemas e crenças né, que ficaram gravadas na nossa infância, nossas memórias, e sem contar as memórias também que estão gravadas dos nossos ancestrais também. Que quem acredita também em questões kármicas vai muito além disso mas
0: ah com certeza <risos> oh, O Roberto tem também seja bem-vindo Roberto ah, boa noite muito legal, Nossa, que legal. <risos> é... então mas eu queria que você falasse um pouquinho para gente assim como é que é essa mesa quântica né eu sei que ela reúne várias ferramentas né eu sei que tipo a mesa em si é a organização de uma série de conhecimentos né tem os florais tem um monte de coisa mas é, se eu falar eu vou falar besteira então eu queria que você explicasse um pouco para gente entender um pouco mais disso
1: sim sim é, então, para a gente falar também de uh, ferramentas e, enfim, terapias quânticas, né, em geral, a gente tem que começar a entender sobre os chakras, né, que começa a partir daí. Então, nossa aura é formada, né, por centros de energia, que são os nossos chakras. A gente tem uh, em torno de 144 chakras no total, mas a nossa compreensão vai até os sete principais, né, que a gente estuda bastante e também uh, são os mais importantes, né. Uhum. Então, a partir daí que as terapias energéticas entram, né? Por quê? Porque algum chakra que esteja girando ao contrário, esteja bloqueado, ele vai travar uma série de questões nas nossas vidas, né? A gente sabe o quanto isso é importante. Podem gerar a longo prazo uma série de doenças, uma série de problemas. Então, as terapias quânticas nada mais são de que um auxílio, né? Uma ajuda. Tudo depende também da pessoa, né? Uma autorresponsabilidade dela também em... Uh, como se diz tem uma expansão maior, né? A partir daí, a mesa quântica, em específico, ela trabalha uma série de ferramentas dentro dela, então ela é um conjunto de ferramentas. Então eu acho ela bem, como se diz, bem completa, né? Uma série de ferramentas de autoconhecimento. Trabalha com a energia dos cristais, né? Que nada mais são do que seres, né? Cristalizados. Então para mim eles são os meus filhos, né? Eu tenho, nossa, uma paixão por cristais, então eu não, não largo eles nunca eles têm uma energia.
0: viajando, levou eles juntos, né? Oi? Levou eles juntos pra fazer um passeio. Você foi viajar, levou eles juntos, junto né? para fazer um passeio nós, é ao redor do eu... mundo com você.
1: Tudo. Eles estão... Nossa, os cristais são seres muito poderosos. Então trabalha essa energia né, dos cristais, trabalha a energia do nosso supraconsciente. Ele traz uma energia também de cura da geometria sagrada, de códigos de cura que existem em outra dimensão. Mas a gente não consegue acessar, né? E nem enxergar esses códigos de cura Algumas pessoas até conseguem Mas são coisas muito sutis Então a gente traz essa, esses elementos de cura Lá de outra dimensão para a dimensão física Então por isso que é possível a gente ter uma cura Tanto a nível energético, espiritual, material, emocional, psíquico E chega no corpo físico, né? Que é o nosso né? o ponto mais importante A gente tem um corpo físico é... Tem uma vida material e a gente precisa dessa cura aqui, aqui agora. Então não é por isso que a gente... Aham. Exatamente.
0: É muito louco isso que eu, eu recebi uma sessão, né? Você fez de, de mesa quântica, né? Faz um tempo aí. E foi muito louco, assim, durante a hora da sessão. A gente sente bastante coisas, assim, né? Umas coisas muito Sim. diferentes Na, naquele dia e no dia seguinte, assim. A gente uhum. sente coisas que são inexplicáveis, assim, né? É difícil de, de medir, de sentir, né? De explicar o que é aquilo ali, né? Só passando por isso, assim. Mas eu acredito realmente muito nisso, assim, eu senti muita, muita coisa boa, né? Eu senti muita felicidade, assim, naquele hum. momento, assim. E aí, eu, pelo que eu vejo, os seus depoimentos, os seus relatos aí, é bem comum, né? As pessoas, é, digamos, resolverem várias questões e, e se desamarrarem de coisas que estavam impedindo elas muitas vezes, né? Depois dessas sessões.
1: Olha, ali chegou as meninas também, a Carla, a Cacá, boa noite. Essas ali também já passaram por algumas sessões minhas.
0: Ah, legal, ah, pode dar é um o depoimento aí para nós, então.
1: É a mesa quântica, né? Então, é bem poderosa mesmo porque cada pessoa vai sentir de uma forma diferente, né? Tem pessoas que sentem energia no momento que a mesa é trabalhada, então isso é muito forte porque você sente a energia sendo trabalhada a mesma distância. E outra uhum. coisa também é bem forte porque ela te traz uma transmutação de sentimentos que estão lá presos, né? Numa dimensão muito profunda, então. Uh... Te traz à tona sentimentos que estavam né, no fundo da tua alma, tu nem sabia que existiam, e tu vai ter que olhar para eles, são sombras, estavam ali, de alguma forma você vai ter que né, considerar eles, olhar com amor, com carinho, honrar eles, né, honrar a tua história, honrar os teus sentimentos, os teus pensamentos, porque... Não adianta, a gente vai ter que uh, agregar eles de uma forma ou outra, compreender e ressignificar, né? Isso que a mesa quântica faz, porque uhum. ela transmuta... Ó,
0: já conseguiu uma, uma cliente ali, a Fernanda viu? Ela ah, já falou é. que vai fazer também, área. <risos> né? que beleza. Então, Olha, eu queria pegar o que você estava falando antes ali, de que a gente é, está em um corpo físico, a gente está vivendo essa experiência aqui, assim, né? É, eu vejo muito isso de, às vezes, as pessoas, elas começam a a olhar muito para fora, até mesmo na visão de, de um despertar espiritual, elas começam a olhar muito para fora o que seria, o, o, digamos, o avatar, a imagem que ele tem de uma pessoa desperta. Ele começa a querer copiar aquilo ali, começa a buscar histórias das suas linhagens cósmicas e de outras coisas e não olham para si mesmo, né? Não olhem para suas emoções e para o jeito que estão vivendo as suas vidas, ali, né? Uhum. E eu vejo que muitas vezes as pessoas acabam se perdendo, parece nesse processo. Claro, não todas, né? Obviamente, né? Mas muita gente acaba se perdendo porque tá querendo buscar algo que parece bonito, né? Parece da moda, parece que é algo assim. É. Quando na verdade o caminho de, de libertação é justo o contrário, né? A gente olhar para dentro da gente, né? Eu costumo só, só para fechar para te passar, para falar disso. É, eu costumo usar muito uma frase do Jung que ele fala que é que o processo de iluminação não é você ficar é, só fazendo, imaginando figuras de luz, mas é justamente você é, colocar luz na tua sombra, na parte escura de você, naquela parte que a gente não quer aceitar que está dentro da gente, né? Na parte que a gente renega na gente mesmo, né? Então esse processo de iluminação é justamente a gente olhar para o que incomoda a gente, porque a gente não aceita, né? Para aquilo que, que a gente não aceita na gente geralmente a gente projeta nas outras pessoas, né? Então não sei o que, que você pensa sobre isso, né?
1: É exatamente, tem muito isso de ainda olhar para o outro, né? E querer falar bonito sobre as coisas. E não adianta, né? A gente sempre vai buscar, querer buscar alguma referência, um guru, alguém, né? Que fala bonito para a gente se espelhar nele, espelhar. Mas nós temos que ter a consciência que nós temos o nosso Deus interior, nós somos o nosso próprio guru, sabe? E a gente sempre fica buscando uma outra pessoa, uma outra pessoa, um outro alguém, um outro ser mais elevado, um ser. E a gente está. Estamos, estamos todos na mesma, sabe? Estamos todos buscando alguma coisa, né? Buscando, enfim, mais a nossa essência, mais o nosso né, o nosso ser divino. Então, é isso que a gente tem que se espelhar em nós mesmos, como a gente pode ser melhor a cada dia, não ficar né, olhando para outros seres, enfim, imaginários e a gente não sabe nem se existem às vezes, né? Mestres. Eu trabalho muito na mesa quântica com mestres ascensionados e tal, mas eu não sei, eu nunca vi, eu não sei se existem. Então, eu, é uma, né, uma conjunção, é uma egrégora de seres, né? Uhum. a gente não fica deusando nenhum ser, por exemplo, assim. Claro. Que não dá uma questão de deus. Mas essa
0: questão, que nem você fala assim, eu não sei se existem, é, é uma resposta que também não... É, é muito individual, né? É muito individual pra pessoa, se ela sente que aquilo é a verdade dela ou se ela não sente que não. Uhum. Mas a questão é que a, a resposta, a cura, vamos dizer assim, tá na pessoa, né, e não tá lá numa outra entidade, né, a entidade tá ali para ajudar de alguma forma, seja o que for, né, mas é, é eu, sempre, eu sempre digo assim, eu vejo, né, pelo viés assim da hipnose, que é, as pessoas falam muito assim de karma, né, de, de outras coisas, eu até entendo que tem coisas assim que podem vir de outras vidas, mas muitas vezes, a maior parte das coisas que eu vejo aqui, é as pessoas, como se fossem assim, elas pagando, vamos dizer assim, entre aspas, aqui nessa própria vida, pelos problemas que elas têm. Então, por exemplo, a pessoa foi lá e ela não perdoa alguém, porque ela não quer perdoar a pessoa, porque aquilo que a pessoa fez é imperdoável. E aí aquela raiva, aquela mágoa que ela guardou dentro dela vai somatizando e vai virando uma doença, que vira uma doença física no corpo dela, e aí ela sofre fisicamente daquela doença ali por causa de uma falta de um perdão que ela deu lá. Né? Então, às vezes, a gente acha que, sei lá, as coisas são muito... Distantes e na verdade elas não são distantes, elas estão acontecendo agora, né? Depende do que você está pensando uhum. agora, do que você está fazendo agora, do que você está enviando aí para o universo, do como você está pensando sobre as outras pessoas nesse momento, né? Aqui a que gente... você está construindo a tua, o teu futuro, né?
1: A gente está atraindo o tempo todo, está atraindo o tempo todo. Os pensamentos de medo, né, de baixa frequência, eles se tornam receptores né, nas nossas células, então eles captam todas as energias que têm essa mesma frequência. Então, imagina um monte de boquinhas, assim, de receptores, né, nas suas células, captando tudo isso. Então, isso que eu digo, eleva a frequência, né, chama para o eu superior, porque essas sensações são muito importantes, né, para o nosso dia a dia também. Então, quanto mais a gente baixar a frequência, mais a gente vai acessar esse tipo de sentimentos. Ah,
0: uhum. né? com certeza, com certeza. Eu já é, queria aproveitar é, que você gente, falou disso. A gente acaba se É Aproveitar que... que você. Aproveitar que você falou disso, desculpa. É, e pedir se você tem alguma é, sugestão ou alguma ferramenta ou alguma coisa que você usa para de alguma forma é, poder se ajudar a se manter, né, com essa frequência elevada porque às vezes é fácil a gente falar da frequência elevada e às vezes no dia a dia, na hora que o bicho pega ali, é difícil a gente se manter assim, né, então quero ver se você pode compartilhar alguma ferramenta, alguma coisa, né, eu sempre gosto de fazer aqui nos lives, alguma coisa que é, a pessoa possa, que tá vendo aí em casa ela possa, né, como que ela vai agir na hora que o bicho pega lá, né
1: Uhum. É, eu, eu creio que é silenciar, né? Buscar uma forma de silenciar a mente e se conectar com o teu superior. Eu acho que isso é o mais profundo. Eu, toda vez que eu faço isso, eu até sinto a assim, energia trabalhando, assim, até mais forte assim, da, da minha intuição e buscando né, aquela, como se diz, uma leveza maior. Então a gente tem que buscar o que é leve para nós no dia a dia. Então. Cada um vai buscar, vai ter que encontrar uma forma, né? Até cada um vai ter uma forma também de meditar. Tem gente que gosta de meditar dançando, tem gente que gosta de meditar, enfim, lavando a louça, enfim. Tem, tem inúmeras formas, mas eu imagino que a forma mais uh, mais adequada, né? para a gente se libertar um pouco, realmente, e não cair em energias de baixa frequência, é a meditação, tá? Então, vai, uhum. e a pessoa tem que encontrar uma forma de silenciar. E isso, uhum. a gente acaba encontrando a cada dia mais a nossa essência. Então, eu creio que seja uhum, legal para a pessoa realmente e... trabalhar a autocura, né? Porque não adianta a gente fazer uma terapia uhum. aqui, outra lá, outra não sei o que lá e não fazer nada depois daquilo, porque é como se uma energia mágica viesse e me curasse. É fácil, assim, é... porque tem uma pessoa com uma varinha mágica e não é bem assim, né? A gente tem que realmente ter algumas ações, algumas atitudes no nosso dia a dia.
0: Todo mundo que trabalha acho, com terapias holísticas, de alguma forma, enfrenta isso, né? As pessoas vêm e querem que a gente tire o mal delas, né? Tem gente que vem assim e quer que você faça um negócio e mude a vida da pessoa sem que ela precise fazer mais nada por aquilo ali, né? Eu costumo dizer que muitas vezes esses bloqueios que acabam dando na gente é, é uma metáfora meio besta, assim, mas é como se a gente fosse... Sabe a esponja de lavar louça? É cheia de furinhos por dentro, né? Aí a esponja tá novinha, você põe água, a água passa por todos os furinhos e vai para a esponja inteira. E aí a gente vai passando o tempo e a gente vai tendo é, problemas, né, mágoas, ressentimentos, raivas, situações, é como se fosse grudando uma sujeira, entupindo aqueles furinhos ali da esponja, e aí, de repente a água já não vai em todos os lugares, tem uns buracos lá que ficam de fora, assim, né. E eu vejo que o que a gente faz, né, a gente de alguma forma ajuda as pessoas a perceberem onde é que tá aquela sujeira, aquela gosma, a gente até pode ajudar a pessoa a tirar aquela sujeira de lá naquele momento, mas depende dela não jogar mais sujeira naquela esponja ali, porque se ela não entender que o que, que é aquela sujeira que ela jogou ali? Ela vai jogar de novo, né? Porque ela fez isso antes, né? E é normal, é natural, né? É mais ou menos por aí. Assim.
1: É no momento que desbloqueia a gente pensar curou, né? Desbloqueou uma crença, né? Libertou, libertou um pensamento, uma emoção que estava lá travada, de, né? Libertou um chakra. A gente pensa curou, mas a gente tem que ter consciência que não é uma cura para sempre, né? Nada é para sempre. Uhum. Tudo é impermanente. É, a gente pode estar, enfim, um ser iluminado um dia e no outro Vem um sentimento horrível e aquilo tudo desandar Eu não sei, né? É um trabalho uhum. enfim, Todos os dias a gente tem que fazer algo Então isso também claro. tem que depender de cada, de cada pessoa Ali teve uma pergunta, uhum. a Kaká perguntou ali Se as meditações guiadas no YouTube funcionam Eu acredito que dependendo da meditação do YouTube funciona sim Porque trabalham também com, com músicas, com mantras, sabe? Então, tem muitos tipos de meditação, uh, muito diferentes, né? Hoje em dia dá para buscar um. Não sei o que, que tu acha, né, Cris? A...
0: Aproveitando, aproveitando já né, a pergunta da Kaká, é, a gente tem, eu tenho lá no meu canal do YouTube, eu tenho 14 meditações guiadas que o que Aí. fez, então já fica a sugestão, assim. E eu tenho 55 auto-hipnoses, que é como se fosse uma meditação guiada também, só que pelo viés da hipnose, eu uso algumas ferramentas de PNL, né, de, da própria psicanálise, né, para fazer uma reprogramação em algumas partes, em algumas áreas da vida, né? Então, fica o convite aí no, na, na biografia do meu Instagram, tem o um link lá é, para acessar e fazer. É, eu queria aproveitar, já que a gente está falando desse assunto, a gente chegou em, em meditações, queria que você falasse um pouquinho sobre como foi aquele, aquele experiência que você teve de ficar não sei quantos dias meditando lá e tal. Conta pra gente como é que é isso.
1: Por isso que eu fico até meio assim, porque eu sei que a meditação cura muito, mas também depende do método, né? E eu fui realmente fazer essa meditação de 10 dias e é a meditação original que iluminou Buda, né? Meditação Vipassana Então é uma experiência, assim É incrível, né? É única Porque são dez dias de silêncio uh, Absoluto, né? Não pode falar Não pode nem se comunicar por gestos Por nada, assim Então com nenhuma das pessoas que estiverem nesse retiro Então você acaba entrando num, num nível muito profundo, né? De uma cura, assim Uma auto-cura, realmente Você trabalha Então por isso que às vezes no dia-a-dia -dia, É tão difícil para a gente meditar porque mesmo lá, com todo o apoio que a gente tem, né? Todas, enfim, tem uma professora assistente, tem todos, né? Tem tudo que tu precisar no local, tem um silêncio absoluto. Até ali é muito difícil você né, conseguir silenciar a tua mente e no dia a dia é muito pior, né? Porque a gente tem um monte de distrações e um monte de coisas acontecendo. E o nosso o corpo tempo não. É um, todo, né? Né? Não respeita. Então é aquela coisa. É bem, é bem desafiador, foi bem desafiador e eu super indico para quem puder. Quem puder ir vai aprender, de fato, né? uma meditação que, que realmente tem um fundamento, sabe? E tem um fundamento uhum. assim, né? na teoria do Buda. Então, eu acho bem interessante para quem puder, agora, quando voltar essas meditações, né? Eu acho bem interessante para ir uh, e ter a experiência. Porque cada, cada experiência, cada pessoa vai ter uma experiência diferente. Cada vez que você for, vai ter vai ser diferente. Eu sentia como se tivesse, por exemplo... Uma motosserra na minha cabeça, serrando e tirando pensamentos assim malucos que eu tinha. Eu, nos primeiros quatro dias, eu comecei a observar, eu só tinha loucura na minha cabeça. Uhum. <risos> então todo mundo tem né, um monte de coisas, um monte de questões, mas, meu Deus, assim, a gente não observa, não para. O nosso pensamento ah, cabeça não para o tempo todo.
0: Então... É muito legal, né? É um momento, é um momento, assim, por exemplo, esse retiro que você fala, é o um momento de dar aquele. É, eu digo hard reset, né, quando o celular tá travando, a gente vai lá e faz um reset nele para começar de novo, assim, né. É momento de fazer isso, mas é legal também, é, as, as pessoas, né, eu sempre gosto de fazer isso, as pessoas entenderem que para ela meditar, ela não precisa necessariamente estar tá lá no retiro, né, que é legal, tipo, além desse grande momento de uma grande limpeza, todo dia dá para você fazer um pouco, né, que seja um minuto, que seja dez minutos, né, fazer alguma coisa ali é importante, assim, pra você se conectar com você mesmo, né, se observar.
1: Uhum. É, no nosso dia a dia A gente tem que estar em constante meditação né Que seria Estar consciente né? Estar consciente no aqui e agora Então seria essa a, a ideia Então muitas pessoas estão com Muitas milhões de ideias ao mesmo tempo Muitas coisas estão, é isso, é aterrar Sabe? Eu acho que é aterrar a nossa mente Estar presente naquilo que está tá fazendo Naquele momento, estar consciente E não né, Perder assim O foco um pouco então, às vezes, a gente só trabalhando, assim, no dia a dia, a gente já consegue grandes resultados. Então, é realmente uhum. né, um trabalho diário, assim, colocar na agendinha lá e fazer tantos minutos, né, todos os dias, né? Fazer um, realmente, um trabalho interno, né? E uhum. colocar em prática.
0: Legal. Bom, eu queria te pedir, se você puder falar pra gente das suas viagens, você fez várias viagens aí no começo desse ano, enfim, vários locais aí, visitou em vários lugares indo por esse viés energético, assim, né? Qual foi o lado, o lugar mais legal que você visitou e por quê, assim, que você se sentiu melhor, que você se sentiu mais, sei lá, com a vibração mais elevada, vamos dizer assim?
1: É, pensando assim, eu, eu estive desde novembro por tantos lugares, né? Eu passei desde novembro, por exemplo, o deserto Atacama, né? Eu fui lá, uh, fui lá pro norte do Peru, nas montanhas, né? nas cordilheiras brancas, então... Eu particularmente eu acho a nossa América Latina muito rica, assim, né, em termos de belezas naturais e de uma energia assim da natureza muito forte, muito poderosa, assim. Então, é realmente diferente, é algo único que a gente não vê em nenhum continente, assim, tudo que a gente tem de riqueza, que às vezes a gente nem valoriza, mas é é realmente incrível e único, assim. Eu acho que o Peru, inclusive, é assim, aquela coisa xamânica, assim, me chama muito a atenção, né? Uh, todas as, aqueles ritos chamosos e aquela cultura assim bem rica e colorida e alegre sabe eu gosto muito disso do Peru e enfim eu, da América Latina eu acho que eu senti mais conexão com o Norte do Peru com as montanhas eu me sinto muito aterrada na montanha assim é, montanha para mim são deuses né por exemplo na, no Peru e no Chile tudo mais na Bolívia são considerados deuses né eu acho que é isso que eu acho assim bem interessante da cultura né Latina e depois disso, assim, eu, quando eu fui para a Ásia em si, foi muito, muito interessante né, conviver com uma cultura assim tão diferente que América Latina a gente ainda tem similaridades, tem coisas assim, né, parecidas com o Brasil, o povo tudo mais Agora ir para a Ásia foi um pouco mais chocante, assim, foi bem diferente porque é um, um povo bem, né, peculiar, assim, então Pra mim foi... E tá lá no início
0: da pandemia, deve ter sido legal também. Amou
1: bastante a tensão. é. Isso foi bem complicado. No início da pandemia... Na verdade, lá, assim, nem, nem pegava tanto quanto aqui, sabe? Porque eu acho que aqui começou é. muito, muito pior, assim. Então lá não tava pegando tanto. Mas quando eu passei pela Indonésia, tava tudo ok, tudo tranquilo, né? E lá na Indonésia, uhum. assim, eles cultuam muitos deuses, né? Eles têm muitas Mushiba assim, Shiva, Krishna, Ganesha, e né, tem vários tipos de deuses. E Brahma, que é o criador do universo, que seria o deus, né? O criador que a gente acredita. Então, é muitos rituais, muitos, muitos, muitos rituais de purificação, sabe? Eu passei por alguns rituais lá. Tem o Templo das Águas, que tem que passar por todas as fontes, tomar banho em todas as fontes, para e tu sente realmente nesses tempos uma energia, sabe? Por falar em energia, né? Que você estava comentando Tu sente muito forte uma energia E eu creio que seria a fé deles, sabe? É uma coisa, assim, muito forte Eles são, a crença deles é algo eu, É sem palavras, assim aquilo eles... Não é que nem, por exemplo, aqui Ah, 50% da população, 60% é, é católico Outra é evangélica, etc então, né? Mas lá, tipo, 90% das pessoas são hindu. Então, assim, é outra coisa, sabe? Todo mundo é, né? pratica e é muito forte, assim. Então, por isso que essa coisa do karma pra eles, eles meu Deus, karma, dharma. Então, pra eles, isso é o principal. Então, por isso que é um povo, assim, até muito pacífico por acreditar nisso. Eles têm que fazer o bem, né? Eles têm que ser pessoas, né? Eles meditam sempre. Eles são pessoas muito leves, muito sorridentes, muito... Sabe? Eles acolhem a gente. Então, é foi muito interessante, assim, para conhecer as pessoas, né? Na Indonésia, eu gostei muito uhum. assim, coisa das coisas das pessoas mesmo. De valorizar o templo, o templo, uh, na verdade, das nossas casas. Eles valorizam muito um templo, assim, que eles criam nas casas deles. Então, cada casa tem um mini templo. Então, não é assim, ah, eu tenho que... Ah, como se fosse um
0: altarzinho, assim? É, os
1: altarzinhos. Eu acho bem, bem interessante isso, porque eles valorizam muito a família, os ancestrais, uhum. então eles acreditam que os, por exemplo, que os ancestrais vão reencarnando na mesma família, né? Uhum. E aí eles têm que evoluindo na mesma família, né? E tudo mais. Então é uma cultura assim bem peculiar, bem bem diferente mesmo.
0: E uhum. trabalham também e com o tempo que...
1: no templo interior, né? Então uhum. surgiu tudo essa yoga, e... todas essas
0: Enfim, O tipo... que eu vejo que é legal assim de, de a gente conhecer culturas diferentes, assim, bem diferentes, é que faz a gente se ver de um jeito diferente, né? Eu tava falando no começo, assim, é, às vezes a gente tá ali preso numa realidade, porque as coisas são desse jeito, porque as coisas são assim, né? E sempre foram assim, sempre vão ser assim. Mas naquele mundo que você tá vivendo, daquele jeito ali, as coisas são assim, mas aquele não é o único jeito, né? É, então eu vejo que na hipnose a gente trabalha muito isso, assim, de... É, a pessoa poder visualizar novas coisas, né? É, então, assim, a pessoa às vezes vem para a sessão, já aconteceu comigo algumas vezes, de a pessoa chegar ali a sessão e ela achar que tá sem saída, que tá tudo né, sem jeito. A vida dela tá numa encruzilhada, né? Num encurralado no canto lá. E aí você faz a pessoa relaxar, leva o estado de trânsito e diz assim, então agora, o teu subconsciente, aí você pode chamar de presença eu sou, espiritualidade, enfim, do que você quiser, né? Mas aqui na hipnose a gente pode chamar de subconsciente, que eu acredito que é o que a gente tem dentro da gente, além da nossa consciência, né? Que a gente não consegue acessar conscientemente lá. Aí eu digo assim, agora o teu subconsciente vai te mostrar aí exatamente qual é o melhor caminho pra você. E é muito louco que as pessoas fazem assim, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Tipo, a resposta tava lá, a gente só precisa criar a oportunidade dela conseguir achar e acessar essa resposta lá dentro, né? Então eu vejo que às vezes a gente vê outras culturas, outras realidades, faz a gente pensar na nossa própria vida sob uma outra ótica, né? A gente conseguir se ver, ver o problema de fora é, é mais fácil de ver, né? Que nem quando a gente tenta, é, tem alguém contando um problema pra gente, é muito mais fácil a gente achar a solução pro problema do outro do que pro nosso, não é? é. A pessoa conta, é assim, que... mas ah. é claro, é só você fazer isso e aquilo e tá isso. resolvido. Mas quando é pra gente, é diferente, né? Então, quando a gente conseguir se olhar um pouco de fora, assim, fica mais fácil também, né? E é por
1: isso que existem os terapeutas, né? <risos> pra ajudar assim, a enxergar, eu acho. Porque, né, a pessoa mesmo é difícil realmente se enxergar. E é por isso que, às vezes, a gente não consegue sair sozinho de certas questões, né? A pessoa precisa de uma, uma certa uh -huh. ajuda. E aí, que tá Um pensamento é uma energia também. Você vai lá e modifica o pensamento, de alguma forma. Então, a hipnose faz isso. ela também, ela transforma. Eu tava pensando aqui que a hipnose também é uma terapia quântica, se for ver.
0: Sim. Nada Sim, mais... Sim, eu não... acredito. É, que não... é uma...
1: Eu tava pensando aqui comigo, eu acho que nada mais é que uma terapia quântica. Porque pensamento também, Aham. uma crença também energia. Tudo é energia, né? Então,
0: Aham.
1: <risos> a gente vai... É muito...
0: É, é muito muito legal isso A Magda falou que tá gostando da live ali. Que bom, Magda. Legal.
1: Manda aí perguntas, é... né, pessoal, manda perguntas.
0: É, pois é, se vocês tiverem alguma dúvida aí, alguma coisa, manda aí pra gente poder poder falar aqui sobre isso. É, essa questão de, de olhar, assim, a gente, né, de olhar a própria vida de um jeito diferente, a gente chama isso na terapia de ressignificação, né, de você mudar o jeito de olhar para o mesmo fato, assim, né? É, então, é, vou dar um exemplo assim, eu tava atendendo uma moça hoje que ela é, já tentou suicídio várias vezes, várias vezes, né, e ela me procurou, porque ela tava, enfim, uma série de coisas, mas resumindo a história, além de todo o mal que ela passou, né, viveu na vida, traumas, abuso sexual e tudo que aconteceu, hoje, o cachorrinho dela, que era o, maior, o melhor amigo dela, faz um ano que esse cachorrinho morreu, e nesse um ano, a vida dela é como se tivesse piorado muito, assim, né. E aí ela falando sobre isso e tal, né? E ela falando que ela tem sonhos muito reais com esse cachorrinho. É uma cachorrinha, na verdade, né? Sonhos vivos. Ela fala que no sonho dela, ela pega, ela sente o cheiro, ela abraça, ela beija a cachorrinha, né? A cachorrinha tá ali. É como se a cachorrinha quisesse dizer pra ela que ela tá bem. Eu falei assim, o que, que você acha disso? Ela assim, não sei. Eu falei, você já parou pra pensar que pode ser que você e ela estão realmente juntos, juntas, né? que talvez a, a mensagem que ela quis te passar é que depois da morte a coisa não acaba necessariamente assim e uhum. talvez a mensagem é, precisava ser passada por alguém que estava tão perto de você a ponto de você poder acreditar de uma forma que não dava para negar né então ela faz faz um ano então que a cachorrinha visita ela né depois da morte assim e que a cachorrinha visita ela e daí a partir de então ela olhou e disse assim sabe que eu não tinha pensado nisso Aí, tipo, só o fato, sabe, a gente nem chegou, necessariamente, precisou fazer o, o processo de luto, vamos dizer assim. Só o fato dela olhar e poder acreditar que ela tava realmente com a cachorrinha mudou o jeito dela. Ela pode ver, não, realmente, sabe que eu acho que existe, né? Então, eu acho que eu tava junto com ela e se eu tava junto com ela, então quer dizer que existe algo depois da morte. E se existe algo depois da morte, então, necessariamente, tirar a própria vida não é uma solução, né? Porque o depois ainda continua existindo. Então, você vê, oh, é que coisa pequena, mas só da gente fazer uma perguntinha, mudar uma chave ali, assim, muda o jeito da pessoa olhar para vida, interpretar e tal, né? É muito louco isso.
1: É, porque a cachorrinha, justamente, tava tentando chamar ela para vida, né? E ela não tava entendendo. É muito interessante. Exato. Eu mesmo. É mesmo. e tava pensando é que louco. tanto num caso também que apareceu para mim, que foi uma situação, assim, por exemplo, de a menina começar a se incomodar muito com barulhos, né? de vizinhos, barulhos, barulhos, barulhos de vizinhos. Mas, em contrapartida, ela já se mudou três vezes, mais ou menos, de casa e continuava sentindo, né? Ou escutando o problema, o problema dos vizinhos, o problema dos vizinhos, e ela começou a, né, virar um paranóia e tudo mais. Mas se tu for pensar, o problema, na verdade, era o barulho dela mesma, porque as pessoas, né, o exterior é o espelho daquilo que a gente tem dentro de nós. É o nosso barulho interno, Exato. né? É o barulho interno que estava incomodando ela. Então foi essa... A situação que a gente identificou Com a mesa quântica e uhum. tudo mais Mas a pessoa precisa realmente De uma ajuda, né? De uma ferramenta realmente Que dê uma energia para poder ultrapassar o problema Mas precisa de alguns, né? Alguns cliques, que às vezes a pessoa não consegue perceber Uma coisa que talvez para nós seja Um pouco mais, né? Mais assim, mais uhum. óbvia, mas Fica se afundando às vezes num problema Que realmente seria tão fácil Girar a chave, seria tão fácil Tu olhar de outra forma mas você vai precisar que alguém chegue lá e fale pra você. Porque né, você não vai conseguir, talvez, chegar naquela conclusão. Porque você tá dentro daquele problema e tá sendo engolida pelo problema, né? Então, uhum.
0: conseguir
1: força. E, precisa...
0: e precisa de boa vantagem também de você olhar e se aquilo fez sentido pra você, você escolher aquela versão pra você, né? Fazia... Porque você olhar e fazer sentido, é, pode ser que seja. Mas eu prefiro continuar acreditando nessa versão ruim que eu tava aqui. Tá tudo bem. Mas uma sei, pergunta, ninguém pode te mudar, né? Que não
1: pode ser, não pode. Não, tudo bem, né? Você
0: vai. Vamos relacionar. Você é que
1: relaciona, não, 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 não? Fecha, não fecha igual. É colar, uhum. colou, né? Se não colar, vamos ver, vamos tentar de
0: outra forma. A gente vai de outro caminho, é, né? faz parte, né? A, a nossa missão é abrir portas, né? É é, abrir portas Sim. dentro da pessoa pra pessoa encontrar as suas próprias portas ali, né? Encontrar novas portas, né? Eu ou fico... janelas ou qualquer coisa, eu fico né? imaginando de por porta, porta psíquicas.
1: janelas psíquicas assim, e a gente entrando e puxando as portinhas puxando, <risos> e abrindo, e a pessoa precisa dar uma gente, mão.
0: Né? Né? <risos> Ai, gente... Deixa eu ler aqui a Magda, escreveu aqui a rotina de fazer sempre a mesma coisa, nos cega Mesma ação e mesmo olhar, é porque você vai no piloto automático, né? Você faz sempre a mesma coisa do mesmo jeito, e o que é mais incrível de você fazer sempre a mesma coisa é que você tem sempre o mesmo resultado, né? E às vezes a gente quer um resultado diferente na vida, mas continua fazendo as mesmas coisas, né? Chega a ser engraçado até. Se a gente visse outra pessoa fazendo isso, a gente talvez até risse da outra pessoa. Mas quando a gente mesmo faz, a gente diz, não, mas dessa vez, agora vai ser diferente. Porque agora tem alguma coisa diferente, né? É muito é. louco isso, né? É, exato.
1: <risos> é, o ser humano...
0: Muita coisa, hein?
1: É muito louco.
0: Ser... Então, como... Legal. Então... Pode
1: falar. Não, diga digo, você, você falou das, das viagens e, e tudo uhum. mais. Eu só não falei, acho que da Tailândia, né? Cheguei na Indonésia e tudo mais. Não, não
0: falou, não.
1: E que a Tailândia é um país, assim, extremamente budista, né? Ao contrário da, uhum. da Indonésia ali, Bali, onde eu fui, que é né, um lugar bastante hinduísta. Então, eu já convivi com outro tipo de cultura, né? O budismo também... Uh, tem alguns elementos fortes, assim, né, de adorações, mas não é com base tanto em deuses, né, é mais realmente no mestre, no grande mestre que foi Buda, então uh, modifica um, um pouco, né, uh, a visão, apesar dele ser um país também, é o país mais religioso do mundo, né, eu conhecendo, assim, a fundo lá, eu não percebi, mas tinha tantos, mas tantos templos, chegava, tinha cidades, assim, que que eram cobertos e templos dourados, assim, de ouro, sabe, Rafa? Que era, assim, era incrível como eles investem nisso. Então, era muito, muito, muito muito, muito pomposo mesmo. É um, Aham, muito diferente é assim, do que eu senti do hinduísmo, que era um pouco mais de ritualesco, mas um pouco mais simples, sabe, as coisas. Uhum. Tem a questão dos monges também, né, que eles se desapegam. Então, a gente aprende muito de desapego. E de que, né, dessa coisa da simplicidade, de, de trabalho, né? eles, eles focam bastante no trabalho, realmente. Né? Trabalho e meditação e desapego. É isso que eles, que eles
0: focam. Isso uhum. é
1: mais ou menos isso. <risos> Se quer perguntar mais alguma coisa dos, dos países, também me pergunte.
0: Não, acho que tá, tá legal, a gente já tem 37 minutos de live aqui, Eu acho que a gente já tem bastante tempo. Então, oi pro Gabriel, que chegou. O Gabriel tá terminando o curso de hipnose lá. Ah. Gabriel, tô esperando ter o teu relato lá no grupo, hein, Gabriel, pra falar nisso. Já aproveitando, fazer um merchan básico aqui, então, já pra gente finalizar. Depois eu vou passar pra área fazer também. É, eu tenho o um canal no YouTube, né, no Spotify também. E eu tenho auto-hipnose lá, que são como se fossem meditações guiadas para as pessoas poderem fazer e poder, digamos assim, desamarrar nós internos que tem aí. Tem meditação guiada para perdão, para culpa, pra raiva, para água sei lá, um monte de coisa, né, tem um monte lá, é, tem para dormir também, e eu também tenho um curso no YouTube, que é um curso totalmente gratuito, de hipnose clínica, que é pra pessoa aprender a usar a hipnose para um fim terapêutico, para um fim clínico, né, então tem um grupo de alunos lá no Facebook, eu, tá falando do Gabriel porque ele tá lá também, é, e aí a gente participa e compartilha, né, a Ari tá lá também no nosso grupo lá, ajudando, compartilhando com a gente lá um pouco desse conhecimento também, eu sei que ela vai compartilhar com a gente lá. É, e aí esse curso é totalmente gratuito, então se vocês quiserem fazer é só acessar o canal do YouTube, o link do canal tá na descrição, aqui a Mila tá lá também, ó, ali é Milange. Mila, eu tô esperando o teu relato também, hein? Ó, a galera tá dizendo boa noite ali. O prof tá nossa, também tem. É, então o curso é totalmente gratuito, se você tá vendo, sentir que de repente esse pode ser um caminho teu, já trabalha como terapeuta ou ainda não trabalha, mas você quer talvez se conhecer de um jeito diferente, acrescentar isso, o convite tá aí, tá aberto, tá? Beleza, Ari? Eu queria te agradecer por isso e queria que você explicasse como que as pessoas podem, de repente, contratar o teu trabalho, né, pra gente fazer uma despedida aqui nesse vídeo e já pra gente ir encaminhando pro, pro final, ok? Ai,
1: eu que agradeço muito o convite, né, e, enfim, eu acho que pode ser um contato também pelo Instagram, não sei se vai ficar gravado ali o teu, não sei se fica fixado o meu nome, mas tá ali Ariane S. Hart, né, qualquer coisa eu pedi pro Rafa né porque eu trabalho com essa terapia quântica né que é a mesa quântica estelar à distância né online e seria um trabalho realmente de de cura assim bem bem profunda né uh, se alguém se interessar me manda me manda um contato a gente vai conversando eu explico com mais calma eu sei que aqui foi meio assim meio rápido a gente abordou vários assuntos ao mesmo tempo então talvez tenha ficado uma mistura de de coisas mas ali eu explico né, direitinho talvez Uh, percebo, né, se é realmente essa terapia que você está precisando nesse momento, né, que a gente realmente faz um, uma conversa primeiro para ver se realmente vai ser, se é importante para você, tá bom? Tenho convite para
0: te seguir lá no, no Instagram também para saber um pouco mais de tudo isso aí isso. É, Deixa eu só ler ali, a Adriana escreveu ali, tenho feito as meditações do Spotify e tem me feito muito bem, gratidão, Rafael Que bom, fico feliz, eu que agradeço por você estar aqui falando isso e de alguma forma me deixar saber que isso tá te ajudando, tá? Então, beleza. Então, gratidão, Ari. Gratidão a todos vocês que estavam aí, que cederam o seu tempo pra gente nesse momento. E aí, se pudesse, você permitiu, eu gostaria de subir essa live pro o YouTube também, tudo bem? Pode ser? Pode colocar ser. no meu canal?
1: Pode ser,
0: coloca. Então, beleza. Então, <risos> tá. Então, valeu. Muito obrigado. Boa noite para vocês.
1: É, até até a próxima. Tchau.